0: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la
1: linterna. COPE,
0: estar informado. Te resumo, la actualidad del día en varias claves. Primera, ya hay más de 12.000 muertos tras los terremotos en Turquía y Siria. La Organización Mundial de la Salud alerta de que muchas zonas siguen inaccesibles, sobre todo en en, Siria. en las áreas controladas por los rebeldes apenas está llegando la ayuda humanitaria. Allí se mezclan los destrozos provocados por el terremoto en las infraestructuras básicas con los efectos de más de una década de guerra total. Hoy la ONU ha anunciado que mañana intentarán acceder a esa
2: zona por suerte parece que la carretera se está abriendo según lo que
3: hemos oído afortunadamente tenemos una posibilidad de entrar por supuesto las Naciones Unidas y las ONG sirias están preparadas para entregar ayuda humanitaria con la esperanza de que mañana podamos cruzar la frontera y entregar ese material
0: Segunda, la Audiencia Nacional ratifica la prisión preventiva para el presunto yihadista que asesinó a un sacristán en una iglesia de Algeciras. La sala rechaza el recurso presentado por la defensa que cuestionaba los delitos de terrorismo y pedía su libertad. Yasin Kanya será sometido el 23 de febrero a un examen forense para evaluar si sufre algún trastorno psiquiátrico. Tercera clave, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska garantiza asistencia jurídica al policía infiltrado en Cataluña en caso de que prospere. La denuncia presentada contra él por cinco mujeres del entorno radical. Le acusan de abusos sexuales continuados para sacarles información.
4: No hay duda alguna de que en cualquier caso que un hombre o una mujer
3: de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad es denunciado en cualquier faceta del ejercicio de sus funciones, es evidentemente representado por el Estado y por los medios de asistencia jurídica del Estado.
0: Y cuarta, condenados cuatro jóvenes a tres años de internamiento por violar a un niño con síndrome de Asperger en Barcelona. Los hechos ocurrieron hace cuatro años en un instituto. Los agresores tenían entre 14 y 15 años y la víctima 13. Por cierto, también sobre menores. Otros tres han sido detenidos en Sevilla por agredir y robar a otra menor en 2021. La chica no se había atrevido a denunciar lo sucedido hasta ahora.
1: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Desde hoy podemos decir adiós a sonidos como este. Atención. La mascarilla ya no es obligatoria en el transporte público... ...mil diez días después de que empezase a ser obligatoria. Tampoco tiene que llevarse en las ópticas, en las ortopedias... ...en los centros de audiometría, pero, ojo... ...hay que seguir poniendo mascarilla en hospitales, centros de salud... ...farmacias, dentistas, fisioterapeutas, residencias de ancianos... ...y clínicas de estética. El adiós a la obligatoriedad en el transporte público es un gran cambio... Gloria vive en Barcelona.
5: Yo la uso todos los días para ir a trabajar, casi una hora de trayecto. A mí me parece muy bien que lo dejen opcional porque llega un momento que ya si se te ha olvidado la mascarilla en casa, tienes que, tienes que retroceder y, y ya vas tarde a trabajar. Así que me parece muy bien que lo dejen opcional y quien quiera que la lleve puesta y quien no, pues que no la lleve.
0: Alfonso tiene claro que la seguirá llevando. Desde que empezó la pandemia siempre lleva puesta una FFP2. Y su situación es complicada.
6: Pienso que, que está bien que vayan quitando las, las restricciones, que vayan quitando la obligatoriedad de las mascarillas, porque es verdad que la situación está muchísimo mejor. Y nada, yo en un placer la usando, porque el año pasado estuve con un tratamiento por un cáncer y entonces tengo que ir con más cuidado por para no coger enfermedades respiratorias ni nada
0: de eso. Hay casos en los que la mascarilla sigue salvando vidas. Silvia trabaja en una residencia de ancianos en Zaragoza.
5: Yo que trabajo en residencia diría que sí, porque hay personas que son muy delicadas y tú sabes que no puede llevar o traer cosas, entonces pues diría yo que es conveniente.
0: Javier es taxista en Valladolid, al tratarse de transporte público, ni él ni sus clientes tienen que llevarla, pero respetará a quien siga queriendo ponérsela.
4: Yo la voy a llevar, la voy a llevar aquí y si alguno entra con mascarilla y quiere que me la ponga, yo me la pongo. El, el respeto a... El que, el que quiera que me la ponga, yo me la pongo. Y el que no, pues sin mascarilla.
0: El virólogo es tan islao cree que es una buena decisión y que ya era necesaria, pero... Ojo, con matices. Por ejemplo, yo voy a visitar a una residencia de ancianos, voy a visitar a un familiar. No sé dónde he estado los últimos dos días. Bueno, pues ante esa duda de que a lo mejor haya podido estar en un ambiente en el que me haya infectado y pueda infectar a otras personas, pues me pongo también la mascarilla. Una situación en la que pueda exponer a otras personas en riesgo a una infección. No podemos olvidar algo muy importante. La pandemia ya no golpea como antes. Esta situación no tiene nada que ver con la que vivimos hace meses y la Unión Europea ya eliminó la recomendación del uso de mascarillas el pasado mes de mayo, hace casi un año. Bueno, gracias a las vacunas y a la inmunidad que hemos generado, los que pasamos el virus, claro, hoy se pueden contar noticias como la que llega desde el Hospital Valdebrón de Barcelona, el hospital más grande de la ciudad Condal. No hay ningún paciente por COVID en la UCI. El doctor Xavier Nubials es el jefe. De
2: esa unidad. Desde el punto de vista asistencial el impacto que han tenido los pacientes COVID en nuestro servicio durante este invierno ha sido muy discreto. Los pacientes se han podido atender con el dispositivo asistencial previsto que no ha sido distinto de los planificados antes de la llegada del SARS-CoV-2. Después de tres años de pandemia y más de 1.600 ingresos, ayer dimos de alta al último paciente de COVID-19 ingresado en nuestro servicio.
0: En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema, la eliminación de la mascarilla obligatoria en transporte público si es acertado o no si hay gente obsesionada con la propia mascarilla ¿Qué pasa con todas esas empresas que se dedicaron a hacer miles de mascarillas por la pandemia? Mil diez días después de que empezase a ser obligatoria su uso en transporte público Ya podemos ir en bus, metro, taxi, en los trenes, aviones Sin llevar la apuesta El gobierno ha eliminado la obligatoriedad de su uso aunque se en lugares clave como residencias, hospitales, farmacias. Nuestros mayores y aquellas personas en situación de riesgo han de tener mucha precaución. Es aconsejable seguir llevándola. El doctor Daniel López Acuña es exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS y durante estos años hemos hablado muchas veces con él. Daniel, doctor, buenas noches.
4: Muy buenas noches, ¿qué
0: tal? No sé si se puede decir tajantemente si está bien, ¿O está mal esta medida o, como todo, tiene muchos grises?
4: Bueno, yo pienso que es una medida que es prematura, que ha sido un tanto precipitada. Yo habría esperado hasta concluir la temporada otoño-invernal para retirar la obligatoriedad de la mascarilla. ¿Por qué? Y, y esto es porque en la temporada otoño-invernal tenemos un incremento en el número de infecciones respiratorias agudas. Lo hemos tenido en los últimos meses... A lo largo de todos estos meses hemos tenido la llamada tripledemia con COVID, con gripe estacional, con virus respiratorio sincicial. Y esto se da en la medida en que tenemos contaminación por estos agentes infecciosos en espacios interiores mal ventilados. Nuestro fundamental método de, de defensa, el, el dique que podemos poner es la protección de la mascarilla. En la medida en que las temperaturas mejoren, haya menos actividad en interiores, mejor ventilación, eh, pues podemos tener, y siempre y cuando no esté circulando el virus ampliamente y no hayan surgido nuevas variantes, pues podemos permitirnos el retirar la mascarilla. Entonces, yo creo que ha sido un tanto prematura, ya la, la ponencia de alertas y emergencias señalaba en sus consideraciones iniciales que lo ideal era retirarla en marzo, yo creo que ha habido una precipitación de parte de todas las fuerzas políticas de querer dar por zanjada la pandemia al retirar la mascarilla en los transportes públicos y yo creo que lo que tenemos es que recordar que la pandemia no ha terminado, que el virus sigue ahí, que por fortuna tenemos menos impactos serios negativos en colapso asistencial y en mortalidad, pero no hemos dejado de tener ...efectos importantes... ...y además esto no es una gripe... ...o una gripe que puede ser banalizada.
0: Claro. Um, corremos el riesgo conociéndonos, ¿eh? Hablo en general, no sé, en el resto de Europa... ...pero conociéndonos a los españoles... ...de que nos confiemos demasiado, doctor.
4: Hombre, yo creo que ese es el riesgo fundamental... ...mandar un mensaje equivocado... ...de ya no hay problemas... ...ya podemos ir por libre... barras libre en cuanto al uso de la mascarilla... ...cuando lo que se ha retirado es la obligatoriedad del transporte público... ...pero sigue la recomendación de que se use si hay sintomatología respiratoria... ...que se use en personas que son vulnerables para protegerse de una posible infección o contagio. Y yo creo que hay que eh, poner también el énfasis en otro aspecto... ...en donde eh, a mi modo de ver hemos adoptado una reticencia a las conductas que nos protegen... Eh, un tanto inadecuada y e responsable, que es la reticencia a vacunarse o a reforzar la vacunación. Esta es una vacunación que hay que hacerla anualmente. Hay que poner la cuarta dosis con la vacuna bivalente que protege también contra las, las variantes o, o sublinajes de ómitos. Y todavía tenemos 40%, 40% aproximadamente 41% de la población de más de 60 años en España que no se ha puesto esta cuarta dosis. Hemos ido despacio en esto y no me parece que las autoridades sanitarias sí. ni estatales ni autonómicas hayan tenido la, la suficiente contundencia en enviar este mensaje. Con Pero Además de eso, tenemos 15 millones de personas en España que no se han puesto siquiera una tercera dosis y mucho menos la vacuna viva Entonces esto nos deja con una población de 20 millones de personas que no están en condiciones óptimas de protección con la vacuna, y por eso creo que hay que seguir insistiendo en la importancia que tiene vacunarse
0: con la vacuna viva Con lo bien que lo habíamos hecho durante los primeros meses o años de la desde la vacuna, y cómo hemos frenado todos en nuestro entorno tenemos gente que dice, sí, bueno, ya me la pondré, o directamente a pesar de tener las tres anteriores yo ya no me pongo más ¿qué le decimos usted o yo, doctor? que estoy de acuerdo completamente
4: Hombre, yo a todas las personas con las que converso, eh, amigos, familiares, personas que no conozco también, les señalo como el hecho de no ponerse la cuarta dosis, tal como lo revela múltiples estudios que están publicados con revisiones científicas, incrementa la probabilidad de la severidad de la enfermedad y del riesgo de muerte, y consecuentemente, por supuesto, de la, de la severidad de la hospitalización. Es decir... Eh, estamos en, en una situación en donde debemos entender que hay que protegernos periódicamente, no una sola vez o no porque ya me enfermé o porque me vacuné, sino que tenemos que mantener nuestra competencia inmunitaria activa, bien reforzada. Y eso me parece que es lo que no se está explicando con toda claridad y se está motivando a la población a
0: que acuda a la vacunación por esta razón. Mm. Volviendo al tema de las mascarillas, ¿quiénes deberían llevarla sí o sí? Ahora está recomendado, ya hemos dicho en qué lugares, ¿quiénes deberían no bajar la guardia bajo ningún concepto, doctor?
4: Definitivamente las personas inmunosuprimidas que están con tratamientos de supresión de su capacidad inmunitaria por otras enfermedades o que tienen enfermedades que les llevan a la inmunosupresión las personas mayores de 60 años que tienen otras patologías que los hacen más susceptibles a cuadros severos que puedan ser generados por una reinfección de COVID. Eh, yo, vamos, soy partidario de, de su uso continuo en el transporte público y yo personalmente uso la mascarilla en interiores mal ventilados, si voy al supermercado lo hago, en aglomeraciones, porque considero que en esta temporada otoño-invernal hay riesgos de contagios mayores. Entonces, bueno, eh, yo insistiría, personas mayores con, con morbilidades eh, que, o, o comorbilidades que les hacen más susceptibles, en personas inmunosuprimidas y eh, ciertamente cualquier persona de la edad que sea que tenga sintomatología respiratoria y pueda contagiar a los demás debería de protegerse para no contagiar. Y de ahí que el usarla pues nos ayuda también a estar protegidos ante conductas irresponsables de quienes tienen enfermedad, pero no se protegen
0: Y la última. Mm, esta mañana comentaba yo con alguien la mascarilla, bueno, te la pones, te la quitas, pero lo que sí que hace todo el mundo en el autobús, en el metro, es agarrarse de la barra. ¿Nos hemos olvidado de lavarnos las manos?
4: Absolutamente. Yo creo que también hemos bajado la insistencia, la guardia, en la higiene con gel hidroalcohólico de lavarnos las manos recordemos que al final de cuentas esto es relativamente básico lo que nos protege de la infección es el lavado de manos con con el gel hidroalcohólico la mascarilla y mantener la distancia entre personas esto fue lo que desde el comienzo se planteó, a esto se agregó después la vacuna, por fortuna la vacuna no impide la infección pero sí reduce la severidad reduce el riesgo de muerte, entonces elementos que tienen que estar presentes. Lo que yo creo que es muy importante es explicar con claridad a la población, y esto ya lo dijo hace una semana la OMS con toda eh, claridad por activa y por pasiva, que eh, la que la pandemia no ha terminado, que eh, la infección por COVID sigue siendo una emergencia sanitaria carácter.
0: Nota. Muchas gracias por la consulta Daniel López Acuña, doctor, como siempre doctor. Sí. Adiós, buenas noches Buenas noches Te recuerdo, ya lo sabes La noticia del día, la mascarilla Ya no es obligatoria en el transporte público En taxi, bus, metro En los aviones, en el tren sí se mantiene En residencias de ancianos Hospitales, farmacias hay gente que entiende que ya muchos estén cansados, pero preferirían que siguieran un, un poquito más de tiempo. Es el caso de
7: Sofía. Entiendo que la gente esté muy harta de llevar la mascarilla, pero viendo la, la incidencia que hay de casos tan alto de COVID y que en, aún hay mucha gente enfermando por eso pues me parecería que se prorrogase un poquito más, por lo menos en los medios de transporte, ya que a según qué horas vamos todos como sardinas en lata. Entonces ya no por solamente el COVID, sino por todas las demás enfermedades que surgen en invierno.
0: Hay muchas personas a las que la pandemia les ha generado un miedo, en ocasiones irracional. Ese miedo que persiste a pesar de que la situación haya mejorado o de que no tengan ninguna patología de riesgo. Silvia Álava es psicóloga.
5: ¿Este miedo que estoy sintiendo es un miedo real? Es decir, por ejemplo, soy una persona de riesgo o vivo con una persona de riesgo o en estos momentos soy yo quien tengo una infección y es bueno que siga utilizando la mascarilla. Es importante reconocer las emociones para poder aceptarlas. Lo que no podemos es juzgar desde fuera lo que está haciendo y mucho menos lo que está sintiendo esa persona.
0: ¿Cómo se vence ese miedo? ¿Hay alguna forma de hacerlo?
5: Los psicólogos solemos decir que los miedos muchas veces cuando no nos enfrentamos a ellos tienen un efecto que se expanden, es decir, que cada vez se van haciendo más grandes. Ver si tiene un componente de tipo irracional. ¿Qué es lo que ocurre en el caso concreto del coronavirus? Pues ya llevamos dos años escuchando la mascarilla es necesaria, la mascarilla es lo que nos está salvando. Por eso hay personas que se han quedado en ese discurso y que van a necesitar más tiempo para poder quitarse la mascarilla.
0: Estamos hablando del fin del uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Sin duda estamos entrando en una nueva fase de la pandemia, la de convivencia con el virus. Seguro que recuerdas que en los momentos iniciales, marzo 2020, no quedaban mascarillas en las farmacias en ninguna parte. Seguro que recuerdas también el precio disparado que alcanzaron en muchos momentos. En lo que se llegaron a pagar 7 y 8 euros por una FFP2. Con la llegada del coronavirus, muchas empresas españolas se reciclaron, decidieron reinventarse, vieron una oportunidad en la fabricación de geles hidroalcohólicos, pantallas protectoras, mascarillas. Mira, fue el caso de la empresa de Osvaldo. Tenía una empresa pequeñita, de desarrollo software, pero decidió lanzarse y empezó a hacer mascarillas. Llegó a tener, ojo, 85 empleados. Osvaldo, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación al programa.
0: A ti por atendernos. Oye, ¿cómo fue el salto? ¿Cómo fue el cambio? Aquello, claro, hay que recordar, no hace tanto tiempo fue una absoluta locura.
6: Sí, fue una, una locura y, bueno, este proyecto fue un proyecto bueno, bastante arriesgado porque la verdad que no fue fácil tomar la decisión de, de emprender este proyecto y sí que es verdad que por la la eh, experiencia que teníamos con el, con el mercado asiático, el mercado chino, eh, bueno, sabíamos de que esto podía venir para Europa muy fuertemente, ya se estaba estado yendo, si recordáis, en diciembre de 2019, creo que fue uno de los primeros casos que hubo en Gran Canaria, en un hotel, me parece recordar. Entonces, bueno, estuvimos analizando eh, muy seriamente el tema del proyecto, de lanzar una fabricación de mascarillas, y a principio del 2020, cuando veíamos que la cosa iba a estar eh, como se puso al final, pues decidimos em emprender este proyecto, Mascarillas Alcalá. Y bueno, fue un proyecto donde había mucho riesgo, porque en ese momento no sabíamos qué iba a pasar con el coronavirus, no sabíamos si iba a ser algo eh, que iba a pasar eh, rápidamente, si iba a... a a durar mucho tiempo, pero bueno, nosotros eh, decidimos, cuando digo nosotros, digo pues eh, mi familia, mi hijo y yo, que fuimos los que arrancamos el, el proyecto eh, nos arriesgamos a traer una infraestructura bastante importante de, de máquinas de mascarillas, inicialmente mascarillas quirúrgicas, que fue la que empezamos a comercializar, y luego las FP2. Como bien has comentado, eh, allá por el marzo, más o menos, eh, del 2020, pues las mascarillas estaban disparadas y no había quien comprar a quien encontrará mascarillas. Nosotros realmente eh, hemos pensado en este proyecto en dos líneas. Eh, una línea, por un lado, la parte, la parte eh, que creíamos que teníamos que ayudar a la población española porque no encontraba mascarillas y obviamente pensando un poco en lo que es una proyección de un proyecto que arrancábamos y creíamos que iba a ser importante. Eh, mmm, Creemos realmente que en, en este proyecto fue, fue un proyecto donde estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho. Obviamente ahora las ventas han caído muchísimo, no es eh, lo que se vendía en el momento, pero cuando todo el mundo en ese momento estaba importando mascarillas y se vendían mascarillas a 8, incluso a diez euros de una FP2, que era una barbaridad, sí. eh, nosotros siempre mantuvimos precios muy competitivos, porque la, y la idea de este proyecto fue ayudar a la población española eh, con un producto de calidad, un producto español, porque no, no había prácticamente fabricación de mascarillas eh, quirúrgicas y FP2 en España, y darle un carácter muy español, que fue como, como, como surgimos, una mascarilla hecha en España, fabricada en España, eh, con las certificaciones de una empresa como ITEX, que fue lo que, la empresa que nos ha certificado las mascarillas quirúrgicas y FP2, y darle ese, ese, ese color español no para... para para que la gente no, no, yo... se pueda con un producto local. Claro, y,
0: desde, y desde luego que lo que lo conseguisteis. ¿Mmm, puedes po, ¿Me podrías decir cuánto llegasteis a facturar? ¿Es un dato.? ¿Se puede contar? <risa> bueno, es un dato que al final es un
6: dato público. Eh, basta con acceder a las cuentas de las publicaciones que hacemos y se puede se puede ver. Pero bueno, yo. Eh, te puedo decir que fue un proyecto donde se facturó, bueno se facturó bastante cantidad. Ahora mismo no, no te sabría decir exactamente la cantidad, pero sí que te puedo decir que se estaban, estaban facturando prácticamente un millón de mascarillas al día de quirúrgicas, Fíjate, Y otras creo que es 200.000 claro,
0: mascarillas caso, de al día. Lo dejamos en que fue un éxito empresarial absoluto. Y ya está. Okay, para, eso sí. está ahí, para eso está, para eso estáis los emprendedores. Eh, sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero decir, ¿cómo, cómo va? <risa> claro, el problema de los autónomos buenos es que no hacéis más que reinventaros. ¿Ahora
6: qué? Bueno, ahora, eh, a ver, nosotros hemos llegado a tener, como como has comentado, unas 85 personas más o menos en plantilla. Somos, estuvimos trabajando con el proyecto de mascarilla, cerca de 24 horas al día. Eh, a día de hoy eh, se sigue produciendo. Eh, tenemos la plantilla, se ha reducido muchísimo, pero, pero bueno, realmente ese éxito que hemos tenido de producto español. Eh, nos, ha dado, pues, nos ha posicionado en, en, en un mercado donde antes no, 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 no había prácticamente eh, un sector o un mercado, va ¿vale? la redundancia y sí que la verdad es verdad que ahora nos hemos reinventado Habremos pasado lo que sí que hemos hecho es hemos intentado eh, seguir trabajando con todo el equipo eh, de fabricación de mascarillas en un nuevo proyecto, en Neoplastics Neoplastics Reciclados es un proyecto que ha surgido eh, pues el año pasado, cuando veíamos que ya la cosa de las mascarillas iba, iba, iba bajando y hemos hecho este proyecto para reciclar plástico. Lo que estamos haciendo actualmente en Neoplastics es eh, reciclar, reciclar plástico de todos los tipos. Eh, ha entrado ahora en vigor un, una nueva ley, que es el impuesto al plástico, donde se está aplicando un 0,45 eh, por kilo de cada plástico virgen que se utilice eh, en nuevos envases o nuevos productos. Y ahí es donde entra Neoplastics, eh, desde un punto de vista, mmm, yo creo que bastante... Eh, concienciado en lo que es la labor social nuevamente. Igual, más o menos con la misma filosofía que empezamos con el tema de las mascarillas, porque eh, todas las empresas que vayan a trabajar con un producto que es 100% reciclado, pues se van a ahorrar este impuesto al plástico que ha entrado en vigor el 1 de enero. Entonces, eh, entramos en esta dinámica de volver a pensar en la economía circular, en lo que es la población, en, en buscar esos esos puntos donde mucha, mucha, muchas veces los empresarios no miramos y realmente hay un, hay un sector de mercado un nicho de mercado que se puede, se puede atacar desde un punto de vista muy eh, muy social si me permite la presión no de Correcto, dar la sí. ayuda a, pues a, a, ya sabemos todos que, la, que la, la economía circular es muy importante reciclar plástico es muy importante y no utilizar tanto plástico dicen desde ese punto de vista la, la este impuesto al plástico que ha entrado en vigor eh, es interesante y nos ha beneficiado mucho porque 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 realmente los productos que estamos haciendo eh, es es eh, producto reciclado de hecho un producto que ninguna empresa hacía hasta el momento es el fin el fin estirable el típico fin que utilizamos sí, sí. para envolver palets y que tiene un solo uso pues ese lo estamos haciendo ahora mismo cien eh, cien reciclado y es eh, creo si no me equivoco eh, creo que somos la única empresa en España y una de las muy pocas en Europa que están haciendo ese producto 100% reciclado. Qué bueno, y eso... Entonces, la, bueno, eso es lo que nos hemos reinventado.
0: La ventaja que tiene ese producto es que no va a pasar de moda, tipo las mascarillas, entiéndeme. No es una cuestión que sabes claro. que tarde o temprano vamos a dejar de usarla, era cuestión de tiempo solo. Esto no, todo sí, lo, todo lo claro. contrario.
6: Claro, efectivamente, es un producto... Eh, a ver, el plástico es un producto que va a ser complicado quitarlo, y si es complicado quitarlo, tenemos que buscar pues, la forma de reciclarlo. Ahí donde entra, entra la labor de neoplásticos reciclados, donde estamos haciendo esa labor de reciclaje y de economía circular. Entonces, eh, obviamente, lo que tenemos que intentar es eh, pues reciclar todo lo máximo posible. La concienciación que tenemos que tener en, en la sociedad pues es esa, y si es posible, eh, meter ese producto nuevamente en la economía circular como plástico de darle una segunda vida al plástico, como dices, es un plástico que eh, se va a tener que seguir utilizando. Claro. Las mascarillas sabíamos que teníamos ese ese fin en algún momento. Eh, creo que todavía el tema de las mascarillas eh, tiene un poquito de recorrido. Eh, yo creo que la, la, todos los clientes que tenemos siguen confiando en lo que es mascarillas Alcalá y por otro lado pues el nuevo proyecto que hemos abarcado donde hemos eh, reconvertido la, la empresa y lo que comentaba bueno. anteriormente hemos utilizado todos los empleados que teníamos para el nuevo proyecto
0: que bueno es curioso hemos empezado hablando del coronavirus barra mascarillas <risa> y terminamos hablando de ese reciclaje de plásticos y lo que tiene que ver con la sostenibilidad y es que el coronavirus sí. y la sostenibilidad tenían muchas cosas en común no lo olvido me, parece, me parece muy interesante la deriva <risa> Osvaldo, parece, sí. que tengáis Muchísimas mucha suerte gracias. muy interesante, gracias Osvaldo, cuídate
6: Muchísimas gracias por, vuestra, por vuestro tiempo y escucharnos un Venga. poquito por la Gracias amigo, adiós gracias. Chao, gracias. chao
0: gracias. Bueno, la noticia es el fin del uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público tampoco tendrá que usarse en las ópticas, ortopedias centros de audífonos sigue siendo obligatoria en hospitales residencias, fisioterapeutas, dentistas farmacias lo que sigue siendo obligatorio es la responsabilidad.
2: Escribe a Ángel Expósito en Twitter, en arroba expósito Cope y en arroba linterna cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% tin Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente.
5: La segunda, yo me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55
7: 55 91-555-5555. 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas.
4: Leroy Merlin, ahora más pro. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
2: Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
5: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
7: Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
4: Condiciones en Mutua.es Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alborot inconfundible de nuestra afición Y el más auténtico de todos ¡El afilador! Solo para los amantes del lo auténtico Crema de Orujo, el afilador ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico Orujo
1: Expósito
8: La linterna
1: COPE, estar informado
0: Familias españolas son las que más han sufrido la pérdida de renta disponible de toda la OCDE. Nuestros ingresos han caído un 7,8% desde la pandemia. El dato preocupa porque en la mayoría de países de la organización la renta empieza a recuperar los niveles previos a la pandemia. Aquí no. Pilar García de, de la Granja, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
0: Interpretación de estos datos, porfa.
8: Bueno, pues mira, la OCDE son los 34 países más desarrollados del mundo, desde México, Chile, hasta Letonia, Lituania o Grecia. Y esta, pues, es muy mala noticia que te voy a contar, porque no solo no hemos recuperado la riqueza familiar, el ahorro prepandemia, es que somos el único país que muestra, que nuestra riqueza se reduce un 0,2% cada mes, Ángel, que es el dinero de las familias. Cada vez somos más pobres.
0: Mm, el gobierno defiende que el efecto de los fondos europeos ya se está empezando a notar en el crecimiento económico. Pedro Sánchez dice que se han repartido a 150.000 empresas y reconoce que se tienen que ejecutar más rápido.
2: Muchos de vosotros me decís, la ejecución tiene que ir más rápida. Sin duda alguna tiene que ir más rápida la ejecución de los fondos europeos. Hoy mismo viajo a Bruselas, mañana tenemos un Consejo Europeo, pasado mañana también, y uno de los grandes debates va a ser este, cómo podemos agilizar
0: la gestión de los fondos europeos. ¿150.000 empresas han recibido fondos? ¡Qué fuerte!
8: Como se si dice, 200.000, porque Total, los datos como que los tienen ah, ellos. Ah. Y lo que sabemos es que de momento se han dado algunos fondos para la parte de digitalización, que básicamente ha sido ofrecer a las pymes y a las micropymes hacerse páginas web.
0: Más cosas. Los salarios de los trabajadores de las grandes empresas han subido un 3,7%. En 2022, el mayor incremento en 15 años, los sueldos por convenio han subido un punto menos, 2,7. ¿Cómo afectan estas subidas al conjunto de la, de la economía? Esos distintos niveles.
8: Bueno, pues lo que hemos visto, Ángel, es que en general se están conteniendo los salarios. Lo que se ha disparado ha sido el coste de la seguridad social, ¿no? Eh, lo que sería más sensato probablemente es bajar esas cotizaciones y subir los salarios, porque España, como repetimos siempre, es un país de salarios muy bajos. Conteniéndolos, lo que hemos evitado es una espiral inflacionista aún mayor.
0: Por último, Pilar, el Euribor ha llegado ya a su valor máximo desde diciembre de 2008, se dice pronto, ¿eh? 3,45%. El indicador va a seguir subiendo porque el Banco Central Europeo prevé más subidas de tipos en los próximos meses, ya está anunciado. ¿Hasta cuándo crees? que ¿Hasta cuánto crees que vaya a el Uribor?
8: Bueno, pues lo que dicen los expertos es que el 4% lo vamos a ver, ¿no? Y de seguir así, bueno, las hipotecas variables medias eh, en este país eh, a tipo variable, pues van a subir otros 250 euros, 300
0: euros al mes. Bueno, vamos a por el invitado.
2: Venga.
0: La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho... ...que ha comprobado en primera persona que las medidas anticrisis del gobierno... Ya se empiezan a notar.
5: La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los
7: precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas... Sí, silencio, la por favor. ...temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios.
0: En fin, esto me suena a lo del metro de la ministra de Justicia. En fin, algo parecido. El 1 de enero entró en vigor la rebaja del IVA de los alimentos en los que entró en vigor la prórroga del tope al precio del alquiler y el cheque de 200 euros para las rentas más vulnerables el gobierno calcula que las familias españolas habrían ahorrado 300 euros de media esto es algo parecido a lo del cálculo de las 150.000 empresas a ver cómo lo mides en fin, vamos a analizarlo con Antonio Moreno es catedrático de economía y director del máster en economía y finanzas de la Universidad de Navarra Antonio, profesor, buenas noches
3: muy buenas
0: noches, ¿cómo estáis? Casi un mes y medio después de que hayan entrado en vigor las medidas, al menos esas del IVA, en los alimentos, se quitó la ayuda para los combustibles, etcétera. ¿Qué valoración global y en general podemos hacer?
3: Bueno, eh, habría que ver la inflación de enero, ¿no? Eh, de enero. Todavía solo tenemos el dato adelantado, en lo cual, en lo cual hay un una caída del 0,3% de la inflación y me parece que un 0,2% del, del subyacente. Es demasiado pronto porque pues es un adelanto de la inflación de enero, entonces tampoco sabemos muy bien eh, bueno cuál va a ser el efecto real. Pero esa, esa tasa que estoy hablando es es el cambio mensual, ¿no? que es un poco justo lo que, lo que tú me estás preguntando, Ángel, es cuál ha sido el efecto en enero. ¿no? Eh, entonces sería una pequeña bajada eh, parecida a la que hemos tenido algunos eh, alguno de los últimos meses. Los últimos seis meses hemos tenido poca inflación, realmente, si uno mira los seis meses, eh, y el, la gran mayoría de la, esta inflación tan alta que hemos tenido, por ejemplo, y que ha hecho subir los alimentos un 15%, viene casi todo de la primera parte del, del año pasado. ¿no? Esa inflación enorme que ha hecho su, eh, subir tanto, tanto los alimentos. Si uno mira las tasas mensuales de inflación de los últimos seis meses, pues alguna ha sido positiva, otra negativa, pero lo que se ve, por tanto, en este avance de enero no es nada realmente especial con respecto a lo que hemos visto en noviembre, si no se ha bajado mucho más la inflación.
8: Antonio, lo que hemos visto seguro sí. es que vamos a la sí. compra y está todo más caro. Yo sí. no sé eh, si se va, va a tener un efecto esta rebaja del IVA reducido en algunos de los alimentos y cuánto tarda, pero lo que parece obvio es que los que vamos a la compra lo vemos todo más caro.
3: Sí, sí, eso es un hecho. Además, algo que ha comentado la ministra que realmente es poco, poco preciso. De hecho, yo siempre voy buscando las ofertas, como, como todos los españoles, y, y estoy viendo los alimentos más baratos, pero claro... Si, si realmente esta política hubiera tenido un efecto en, en todos los alimentos eh, en estos en los cuales se ha reducido el IVA, o sea, no sería una cuestión de si hay oferta o no, sino que todos se tendrían que haber reducido el precio, ¿no? Eh, y por tanto, eh, bueno, pues mmm, no parece, o sea, no, <risa> es decir, no, no, no hay ahora mismo una evidencia de que esa política haya tenido un efecto neto eh, muy positivo, ¿no? Yo creo que también hay que tener en cuenta otra cuestión, ¿no? Es decir, eh, para, para, para muchas tiendas, supermercados, etcétera, viendo esta política han podido subir los precios en, en diciembre y ahora bajarlos algo de tal manera que al final nos hemos quedado prácticamente igual. Y, y creo que, bueno, pues que ese también es un problema de este tipo de políticas. Cuando tú lo anuncias, oye, voy a quitar el IVA y tal, pues... Eh, eh, bueno, pues las empresas o sea, pueden, pueden mantener los precios Aparte de que esto hay que tener en cuenta que al final van a ser los supermercados y las tiendas Los que al final tienen que aplicar estas políticas Y tal y como están las cosas, pues ellos pues quizá no bajen esos precios y saquen un margen mayor uh -huh. Esto creo que es un, algo que está todavía por ver realmente Me parece que es un ejercicio interesante que, 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 que se estudie y que se, y que se mire eh, si realmente está teniendo efecto porque al final ya os digo son las empresas eh, supermercados las tiendas las los que van los que van a aplicar esto y quizás pues al final lo que van a hacer es sacar un margen mayor y que los consumidores no se hayan favorecido ¿no? y ofertas que la vista siempre hay siempre ha habido ese pero efectivamente como, como tú decías este año los alimentos que han subido vamos un, un
0: 15% ¿no? mm, hablando hablando de cosas que habrá que habrá que esperar para ver ¿Se dispararán los precios de los alquileres cuando termine la medida del tope?
3: Pues mira, eh, yo te voy a decir una cosa. A mí no me gusta en general, y siempre lo digo, el tema de control de precios, porque en el momento en que dejas de controlar, eh, pues efectivamente se pueden disparar, se pueden. Es decir, van a, van a eh, obedecer más a lo que es el mercado, ¿no? Entonces habría que ver un poco lo que es el mercado de la vivienda, ¿no? El mercado de la vivienda, bueno, pues este año las previsiones que hay es que tampoco va a haber muchas subidas de precios pues porque están los tipos de interés altos, porque la demanda está baja, etcétera, ¿no? Entonces a mí este tema de los, de, de, de los, de los controles en general eh, no me gusta y en general como medida de alquiler, digamos, para controlar el precio me parece que es mucho más efectivo y eso sí que hay estudios que te que, dicen que sacar más oferta no más que controlar los precios con... porque efectivamente a verdad es que no sé si se van a disparar o no pero realmente cuando dejan de controlarse pueden pasar cosas inesperadas
8: ¿no? Bueno, de momento ya estamos viendo que se están disparando Oye, y la ayuda esta de los 200 euros para las familias vulnerables ¿Esto ayuda? ¿No ayuda? Sí,
3: a ver, eh, yo sí pienso que la inflación... Eh, golpea más a estas familias no vulnerables y me parece que como med medida coyuntura así, coyuntural no me parece una mala idea es decir, oye, pues eh, al final la inflación por ejemplo los alimentos y bueno pues eh, también los combustibles y cosas que realmente los, los más vulnerables pues son más afectados pues se puede hacer yo creo que tiene que ser que tiene que tiene ser algo temporal para pues eh, para personas que realmente están en dificultades ¿no?
0: Um... Hablando de medidas, las medidas que se tomaron sí. para aparatar los precios de la energía, no digo tanto las ayudas de los de los 20 céntimos, sino el tema del tope del gas, han sido sí. más efectivas, ¿no?
1: Yo
3: creo que sí, y por eso baja la inflación más que en otros países. Creo que ahí, por cierto, y volviendo a lo de antes, que son una cuestión muy micro, cuando, cuando se. Si se quitan esos topes, ahora sí que la parece que van en la dirección, en buena dirección, porque estamos viendo que los precios del gas. Están cayendo bastante ¿no? Es decir, que se han controlado esos precios Efectivamente para que luego afecten bueno, pues Para controlar también bueno, por Los precios de bueno, la electricidad y, y de los costes de las empresas no, Porque realmente ese ha sido el drama de 2022 ¿no? Y luego hablando con empresarios Continuamente lo dicen no, Es decir, Tengo unos costes mucho mayores ¿Cómo lo voy a poder repercutir? Porque luego, oye, mi cliente pues No permite que lo, rep lo repercuta etcétera, ha sido enorme. Y es verdad que, que eso Ha podido tener un cierto efecto positivo y creo que ahora sí que la corriente es positiva en el sentido de que estamos viendo que los precios del gas pues están cayendo bastante. Entonces yo creo que sí que sería un buen momento para pues para pensar en quitar ese tipo de medidas y como digo, el control de precios que bueno pues que, que, que al final pueden dar esos saltos una vez que se quiten eh, y realmente pues pues no ser tan favorecedor.
8: ¿no? O sea, de lo que entiendo, Antonio, que a ti te parece bien el fin de la bonificación a los, a los combustibles que efectivamente fue una medida coyuntural.
3: Sí, vamos a ver yo, eh, yo yo pienso que sí porque en general no creo en, en, en con los controles indefinidos ¿no? me parece que bueno pues a, también que las cosas se, se hacen a la oferta a la demanda es verdad que hemos vivido unos años un año pues muy convulso no las cosas no las esperamos tanto aunque es verdad que ya a principio de año había inflación porque ya al final del 21 estamos viendo precisamente por la energía toda esta inflación eh, pero bueno, eh, yo pienso que, que temporalmente sí que, que, que esos controles me parece, me parece que, que sí son buenos. Ahí estamos hablando muchas cosas de micro, pero hay una cosa que me parece que a veces no se habla, eh, porque mirando a este año y... O sea, lo que ha pasado, que es, que es algo que no se comenta tanto, es o sea, la recaudación tan enorme que, que ha tenido el gobierno. ¿no? O sea, por, por, precisamente por la inflación que ha habido. Y ahí podríamos haber aprovechado, y esto hubiera sido bueno para la inflación pues si hubiéramos moderado el gasto, realmente había sido un momento muy bueno para reducir el déficit y la deuda, ¿no? ¿Eh? Yo sé que la deuda sobre PIB ha caído, pero haberla reducido más, ¿por qué? Pues porque estábamos recaudando más y entonces en un momento, yo creo, había sido un momento bueno de, bueno, pues haber controlado el gasto, etc. Pero bueno, se ha optado por toda esta cuestión de subir muchos salarios, los salarios públicos, las pensiones, eh, todas las pensiones, que yo creo que tampoco era tan... Bueno, pues hombre, había que subir algo, pero no, 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 las más vulnerables sí, pero no todas, ¿no? Y bueno, pues no hemos reducido a la deuda todo lo que... y el gasto, todo lo que se vería Y eso al final pues va a ser un, un empuje a la demanda que vamos a ver pues inflación más este año, ¿no? Yo mm. creo que esa es una de las cosas que el gobierno podría
0: haber hecho. No, no, no soy quien para corregir a un catedrático de economía, pero no es que no hayamos reducido el gasto, es que lo hemos aumentado. Pero pues bueno, eso. esa es otra. Y la última, Antonio. La inflación... Eso,
3: eso, justamente, justamente eso decía, ¿no? Sí, sí. que no Que, que era, era el momento para verla
0: reducido. Claro, claro, claro. Para,
3: para haberlo controlado, sí.
0: Sin duda. Antonio, la última. La inflación. El dato adelantado se sitúa en el 5,8. ¿Qué cabe esperar en los próximos meses?
3: Bueno, pues... Eh, vamos a ver. Yo pienso que, en general, la inflación los precios es algo que tiene cierta inercia y no es que, a pesar de que, bueno, pues está pues baja el gasto, etcétera. Pues esas inercias llevan a que, bueno, pues esas esas subidas de precio pues 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 vayan continuando. Yo creo que sí que es cierto que, vamos a ver, que se está reduciendo la inflación y que probablemente podamos acabar el año en torno, entre este año, por ejemplo, en torno al 4 o 5%, con las subidas de tipo de interés, etcétera. Pero bueno, es una sería una inflación mayor de lo deseable, que es en torno al 2%, y tenemos que tener en cuenta que esa inflación se acumula sobre la del año anterior. Con lo cual, al final, lo que no baja son los precios, ¿no? Que esto a veces, tal vez, hay una confusión, ¿no? Los precios, ponen a subir 15% el año pasado, bueno, los alimentos más otro 5% de este año,
0: pues, es lo, es lo que tenemos, ¿no? Pues
3: bastante subida de precios,
0: ¿no? Habrá que ir al centro comercial o al súper donde compra Nadia Calviño y ahí sí que han bajado las cosas. Antonio Moreno, vale. catedrático de Economía, director vale. del Máster en Economía y Finanzas de la Universidad de Navarra. Gracias por la clase. Buenas noches.
6: Muchas
0: gracias. Adiós. Gracias. A esta hora, Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, Ángel. Teniendo en cuenta que un aborto supone para la madre una intervención quirúrgica y en muchos casos una complicación psicológica y para el feto supone la muerte, deberíamos calificar el aborto como un fracaso. Un absoluto fracaso. Pero es un fracaso relativamente barato para las arcas del Estado, ya que tan solo el 15% de los abortos se hacen en centros públicos, con un precio medio que no supera los 400 euros. Sin embargo, para la sociedad, tener 90.189 fracasos en forma de abortos en el año 2021 es suficientemente alto como para buscar alternativas. ¿Qué alternativas? Bueno, veamos. El 65% de las mujeres que abortaron en el año 21 eran españolas. El 6% eran no españolas, pero de la Unión Europea. De modo que cerca del 30%, el 29 exactamente, eran inmigrantes y todas ellas adujeron en una gran cantidad, adujeron motivos económicos. Por rangos de edad, el 75% de las mujeres que abortaron eran mayores de 25 años. Es decir... El perfil de mujer emigrante que viene a trabajar a España y se encuentra con que el embarazo no buscado le impide trabajar, atender a su familia y mandar dinero a casa es suficientemente frecuente. Lo más barato para el Estado es incentivar que aborten. Pero si hay que ser justos, deberíamos de ofrecer a estas mujeres una mano tendida si lo que quieren es tener a sus hijos. ¿Cuánto cuesta adoptar un hijo en España? ¿Cuánto costaría ayudar a la mujer que no quiere abortar y que quiera dar sus hijos en adopción? Los gastos de adopción en España superan en muchos casos los 20.000 euros. Conectar esas dos realidades, es decir, madres que no quieren abortar pero no pueden mantener a sus hijos y padres que quieren adoptar sería una magnífica opción.
0: cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, hoy dedicamos este espacio a una noticia de la que hablamos poco y lleva ocupando titulares en la prensa regional varios días un brote de viruela tiene confinados a 3 millones de ovejas y cabras en Castilla-La Mancha, la enfermedad ha obligado a sacrificar a 40.000 animales desde septiembre hasta hoy, de momento solo se han detectado brotes en Ciudad Real y Cuenca pero las autoridades han decidido confinar al ganado para evitar que el virus se extienda. Eso sí, no hay riesgo de contagio a los humanos. Julio Corrochano es el secretario de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: A ver, ¿Qué tal? Por, por lo que se sabe, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es este, este brote de esta viruela?
2: Bueno, pues por lo que se sabe, es un virus... Parece, parece que somos ya catedráticos en esta materia del ¿no? ya, ya digo <risa> eh, En España ya existió en los años 60. Entonces, eh, tenemos algo de bibliografía, pero no, no muy reciente por la, por la edad. Entonces, estamos aprendiendo también con ella. O sea, se la oficina de bibliografía es que... Eh, cuando existió, como existió, y algunos procedimientos, y estamos viendo que está cambiando, que no es como, como existió entonces. Entonces, es bastante nuevo eh, para, para todos. Entonces, estamos aprendiendo. Lamentablemente, estamos aprendiendo con esta enfermedad. ¿Vale? Entonces, el, la pauta que se ha tomado de cerrar tan drástica es básicamente por esto. Porque no sabemos qué periodo de incubación tiene. Lo teníamos escrito, pero estamos viendo que está cambiando. O sea, es, es, es de temor, uh -huh. básicamente. Claro. Julio, ¿y
8: se sabe de dónde viene este virus o cómo se ha contagiado? ¿Se sabe algo un más? Poco
2: por, un poco por trazabilidad. Parece que en el norte de África hay, hay brotes. Eh, surgieron del norte de África, parece ser, a, a unas explotaciones en Granada, donde ya se localizaron y parece que se controlaron perfectamente. Y de ahí parece que saltaron a, a explotaciones de Cuenca, donde en el mes de septiembre se localizaron, se aislaron, todo parecía controlado. Estábamos más o menos tranquilos Y la alarma surge porque ahora En otras explotaciones en Alcaza, de San Juan En Ciudad Real, ha vuelto a salir Entonces no lo teníamos tan controlado como parecía Por eso digo que estábamos como, como aprendiendo
0: Yo da el dato De esas 40.000 cabezas Sacrificadas, de los Confinamientos de 3 millones Se dice pronto, de ovejas y cabras ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué, qué provoca esta viruela
2: Bueno, consecuencias Es sobre todo sanitarias, que tenemos temor por la sanidad de nuestras explotaciones, parece que estamos tranquilos porque el ser humano no, no llega, pero económica es brutal. Eh, ¿no? es, es brutal o sea, Tenemos el sector ganadero en Castilla Mancha, con nuestro famoso queso manchego, que ya sabes que en América todo lo se conoce como manchego, ¿no? Eh, todo, cualquier queso, eh, gran parte de la economía, no solamente en, en el sector primero, sino en la economía en general, depende de, del sector ovino y de la leche y del queso no hablar del cordero, la carne de cordero es brutal,
8: brutal, ¿Y se disparará el precio de todos estos productos, no? O sea, vosotros tendréis un coste mucho más alto y además habrá que repercutirlo.
2: Pues, pues buena pregunta, pero es que para producir queso manchego tiene que ser de origen manchego, o sea, solamente ovejas manchegas y criadas en una cierta zona. Como desaparecen estas ovejas, se acabó el queso manchego. Eh, 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 pues podemos llegar a pensar, oye, que, que desaparecen, que a una velocidad que es eh, pasmosa, que se están eh, muriendo animales y, y, y sacrificando animales porque si tienen la enfermedad, la explotación, lógicamente hay que sacrificarla a la máxima urgencia posible y limpiando y desinfectando todo lo que en ello tiene. Esa, esa sería la segunda parte, esos ganaderos, qué situación se encuentran en ese momento. O sea, tirar todo por la por la borda, sí, la administración se puede hacer cargo hasta cierto punto, pero pero es que muchos ganaderos que, oye, que tienen una edad y un futuro, y dicen, se acabó. O sea, no, no continúan, ¿eh? Uy, o
0: sea, pues, es que no sí.
2: pueden...
0: Te iba a preguntar, ¿cuánta gente depende de este sector de cuánto riesgo cuánto riesgo laboral estamos hablando?
2: Pues muchísimo, porque es que no solamente, pensamos en ganadería y pensamos en el típico pastor que está con sus animales, no, 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 o sea, piensa en Esto es industria. en transporte Claro, transporte, fabricación de pienso, fabricación de queso, fabricación de materias primas, eh, talleres, eh, hostelería, o sea, muchísimo, muchísimo.
8: Y entiendo que, que claro, si si, no, si sabéis un poquito de la trazabilidad, pero en realidad no se sabe ni el origen seguro, ni, ni el tratamiento más allá de, de tener que sacrificar a los, a los animales tampoco tendréis una idea clara de eh, cuánto tiempo va a durar esta situación. Claro, o
2: sea, claro hasta cuándo. Por eso en, la, en las resoluciones y lo que se dice la administración no ponemos fecha. O sea, están analizando explotación tras explotación, sobre todo en radios cercanos a los focos y simplemente los laboratorios de referencia tardan su tiempo en analizarlo y habrá que volver a analizar y continuar con esas explotaciones en observación, la que da positivo y se confirma lógicamente que... Eh, a limpiarla y hacer el vacío sanitario pero el resto se sigue analizando y nunca baja la guardia entonces no se puede poner fecha ¿por qué? porque no se tiene bien estudiado
0: porque es una enfermedad digámosla nueva y, eh, y, y mm, la pregunta, antes hablabas de la trazabilidad pensando que podía haber subido del, del norte de África hacia la península, Granada Cuenca mm, se sabe ¿Cómo se ha extendido? ¿Cuál es desde el punto de vista sanitario? ¿Cómo se extiende?
2: ¿Cómo se extiende el contacto animal-animal? O sea, ponemos mucho hincapié en los, tra en los transportes. O sea, animales de donde se concentran, llámese cebaderos o llámese centro de concentración, donde animales de distintas explotaciones eh, se contactan uno con otro. Parece ser que no es un virus flotante que... que pero, pero, oye, como hemos dicho antes, somos súper expertos en virus ya y, y cualquier vector, puede ser una persona, puede ser un camión, puede ser un veterinario, hay que tomar el protocolo de limpieza y desinfección pero sobre todo el contacto de, entre animales.
8: O sea, ¿el virus puede estar en un camión que se dedica a transportar eh, animales y, y así estar, se han podido claro, contagiar?
2: Sí, puede ser, sobre todo en animales. Eh, animales que de reposición, pasando de una explotación a otra, o animales, sobre todo un cordero, que vayan de una explotación a, a otra y, 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 se, y se juntan entre ellos para luego cebarlos y mandarlos a, a matadero. Pero sobre todo es el contacto entre animal En
0: cualquier caso, Julio, y ya para terminar, llamamiento a la tranquilidad, se están tomando medidas, el queso manchego sigue estando igual de rico, y yo, con mi familia, tres de ellos pidieron cordero el domingo pasado en Toledo. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, no, no pasa nada. Sobre todo
2: es... es el temor de que los animales y nuestras queridas razas manchegas bueno, y el ovino en general eh, puedan desaparecer porque a la velocidad que puede exterminarlos es veloz, pero el queso, nada, el ordeño sigue funcionando. Seguimos consumiendo queso, hace muy bien y seguimos
0: consumiendo carne, hacemos todo muy bien en el consumir carne. Bueno, pues ese es el mensaje, toda la precaución, toda la calma. Todo el control es seguro que salís para adelante, a pesar de la que está cayendo. Julio Corrochano, Secretario General de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores en Castilla-La Mancha. Gracias y suerte.
2: A vosotros y suerte
0: también. A Venga, a buena noche, Gracias, chao. Chao, chao. buenas noches Julio. chao, chao. Lo que vaya les faltaba, ¿eh?
8: Vaya lío, pobre gente.
0: Lo que les pobre faltaba, gente. con lo que curran, con lo que arriesgan, con lo rico que está todo. Y vaya putada, pero en fin, es lo que toca. Pilarín, que mañana más.
8: Hasta mañana, un besito.
0: Adiós, chao.
8: Chao, chao.
1: La linterna.
3: Con expósito. Cope,
1: estar informado.
3: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
2: Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto. Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
7: Es que es un caso típico,
8: tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de, de carrera, de grado, sus padres la han estado pagando. Y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan,
1: todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo. ¿no? De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
2: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Oye, ¿qué haces?
1: Pues aquí, rascando, esquiando, viajando navegando, vamos, aquí, disfrutando
2: mucho. Rascas Multiplicador de la
5: 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11
1: Estrenando casa.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente
7: y solo si eres mayor de edad. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la
8: Europa
2: League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en Movistar.es. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela. ¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.